0: Willkommen zu dem Unterricht über, ja, über Imam al-Razali's Her uh, wo wir in dem, in dem dritten Buch, nämlich das Buch der zerstörerischen Eigenschaften lesen, in dem Imam al vor den äh, menschlichen Eigenschaften warnt die sozusagen den Menschen schaden können in seinem diesseitigen und seinem jenseitigen Leben und wo es um schlechte Charaktereigenschaften geht, die, äh, um schlechte Charaktereigenschaften, äh, vor denen der Mensch sich sozusagen in, in Acht nehmen soll. Und äh, Imam Rasali spricht hier in dem Buch zunächst einmal über die über die sozusagen über die über die die Zustände des Herzens und die Anzeichen von Krankheiten des Herzens und 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 die Natur des Menschen sozusagen dann haben wir gesprochen über bestimmte über über die Grundsätze über die grundlegendsten und wichtigsten negativen Eigenschaften, die das Herz befallen können. Oder die sozusagen oder Aktivitäten des Menschen, die auf das Herz schlechten Einfluss nehmen können und da wird, worüber wir sehr ausführlich gesprochen haben, über die schlechten Eigenschaften und die Gefahren, die von der Fähigkeit des Sprechens ausgehen und wie, 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 es, wie, wie wichtig es ist, sich also seine Zunge zu hüten und darauf aufzupassen, was man spricht, worüber man spricht und wie man spricht. Und und darauf folgend war ein Kapitel äh, im letzten Mal über den Zorn. Und wir haben gesagt, dass Zorn etwas ist, ein Radab ist etwas, eine Kraft im Menschen, die natürlich ist und die auch notwendig ist für den Menschen, aber deren, äh, die, die sehr schnell, wie wir alle wissen, zerstörerisch werden kann und, äh, und zu, zu schlechten Taten und schlechten Worten und so weiter führen kann. Und dass, dass der Mensch äh, enorme äh, enorme äh, Willenskraft aufwenden muss, um seine, äh, um diese Kraft des Zorns zu beherrschen und in einem Rahmen zu lassen, in dem er eben nichts, nichts Schlechtes damit tut. Äh, und dort sind wir stehen geblieben. Und es und und jetzt in, in der nächsten, in der nächsten Überschrift sozusagen, in nächsten Kapitel äh, geht es um um zwei Dinge: Al Al und Al Hasad. Al Hakt ist Gehässigkeit, Hass, äh, äh, Feindseligkeit. Und das ist etwas, was jetzt noch sozusagen, was eigentlich noch eine Ergänzung zu dem vorigen Kapitel des Zornes ist. Äh, und er sagt, äh, dass wenn der Mensch seinen Zorn äh, innerlich sozusagen nährt und gleichzeitig nicht zum Ausdruck bringt, dann beginnt das, der Zorn sich sozusagen im Inneren anzusammeln und hat dann zwei Folgen, über eine haben wir letztes Mal gesprochen, nämlich Depression, also Traurigkeit. Und die andere, die andere, die andere äh, negative Auswirkung von Zorn, der, sich, der sozusagen stark wird und sich ansammelt und nicht zum Ausdruck gebracht wird, ist äh, eben, dass es eine Art von Feindseligkeit, in eine Art von Feindseligkeit, von Menschenhass und so weiter äh, umwandelt. Und. Äh, und das heißt, dass, dass, dass man als Mensch sozusagen in eine, in eine innere Haltung kommt, in der man einen Menschen oder bestimmte Menschengruppen sozusagen auf lange Zeit hin äh, verachtet, hasst, negativ gegenüber eingestellt ist und so weiter. Und das ist eine sehr, wenn man das spürt, dann weiß man, dass sozusagen, dass sich eine dass sich eine chronische Krankheit im Herzen angesiedelt hat. Wenn man spürt, dass man diese, diese Missgunst oder diese, diese, diesen, diese, diese Feindseligkeit gegenüber Menschen jetzt nicht als kurzes Gefühl hat, als kurzes Gefühl ist es schon gefährlich, aber wenn das sozusagen äh, länger bleibt, dann weiß man, das ist eine Krankheit, die sich, die sich sozusagen angesiedelt hat und die gefährlich ist, um die man sich kümmern muss. Ähm, und, und in einem Hadith wird überliefert, dass... Äh, dass der Prophet es sagt, äh, euch hat die Krankheit befallen, die äh, die, äh, also die Krankheit der früheren, der vorhergehenden Gemeinschaften, der vorhergehenden Umam, hat euch befallen, nämlich Al-Hassad, der Neid und die Feindseligkeit. Das sind zwei grundlegende Eigenschaften, die enormen Schaden in, in einer Gemeinschaft äh, äh, ausüben können. Und dann sagt er in den in den in, in den Sahih in, in, in Bukhari und Sahih Muslim, gibt es einen anderen Hadith und der ist folgendermaßen: Also hasst einander nicht, hasst einander nicht und brecht nicht die Beziehungen zueinander ab und äh, beneidet einander nicht und wendet einander nicht den Rücken zu also äh, ja, boykottiert einander nicht sozusagen und seid seid Diener Gottes in Brüderlichkeit, in Geschwisterlichkeit also hier sind sozusagen so Unterschiede der Prophet der zählt hier unterschiedliche Eigenschaften auf, die sich, die sich einerseits in Herzen, aber auch in Gemeinschaften sehr, sehr schnell ausbreiten können äh, und die enorm negative Kraft haben in den sozialen Beziehungen. Das ist der gegenseitige Hass, der gegenseitige Neid, der gegenseitige, das Abbrechen von Beziehungen und der gegenseitige Boykott. Und es und ist sehr interessant, Herr gegen als Gegenmittel äh, gegen, gegen das sagt er, kuno äh, ibad seid Diener Gottes als Geschwister, seid als Geschwister Diener Gottes. Das heißt, dass hier sozusagen ein, ein, das Gegenkonzept zu diesen, ganzen, zu diesen ganzen negativen Gefühlen und zu diesen ganzen negativen sozialen Kräften ist was? Diener Gottes zu sein in Geschwisterlichkeit. Das heißt, es geht hier um einen Zustand mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Zustand widerspricht diesen ganzen Gefühlen. Das heißt, wenn der Mensch seine, 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 seine Dienerschaft gegenüber Allah subhanahu verwirklicht, dann hat er diese Gefühle nicht mehr. Und so heißt es an einer anderen Stelle im Koran sinngemäß: äh, wahrlich, äh, über meine Diener wirst du keine Macht haben. Zu wem? Zu Shaitan. Über meine Diener wirst du keine Macht haben. Das heißt, Shaitan hat keine Macht über jene Menschen, die. Äh, die wahrlich Diener für Allah sind, die wirklich ihre, 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 die, 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 die ihre Dienerschaft zu Allah verwirklichen. Über die hat er keine Macht mehr. Okay? Und, und hier ist sozusagen, dass, die, dass, die, äh, dass die, die Gefühle von Hass und Neid und so weiter haben keinen Platz im Herzen von dem Menschen, der mit Allah taala verbunden ist. Und jetzt spricht er, und jetzt geht Imam halle hier näher ein, auf das Gefühl von Neid. Und mit Neid ist hier gemeint, Neid von Missgunst, Neid von, ein hasserfüllter Neid. Wir werden, darüber wir werden darüber sprechen, was genau, also die deutsche Sprache ist ja nicht sehr genau zwischen den verschiedenen Orten, also was genau mit Neid gemeint ist, weil mit Neid ist manchmal Geiz gemeint und so weiter, aber das, über das sprechen wir noch. Aber jedenfalls, äh, äh, hier ist, äh, also, er, er, geht jetzt, er beginnt eben jetzt über Neid zu sprechen. Und, es gibt, äh, und, und er sagt, im Hadith heißt es, wahrlich, der Neid äh, äh, nimmt den Menschen, oder nimmt die guten Taten, also den Lohn der guten Taten, so wie das Feuer Brennholz sozusagen auffrisst. Also der Neid frisst die guten Taten auf, so wie das Feuer Brennholz auffrisst. Das heißt, die guten Taten von Menschen, der Lohn der guten Taten geht weg durch Neid. Also Neid ist eine so extrem schlechte Eigenschaft, dass, dass, dass von dem, was der Mensch sich an Guten erworben hat, sozusagen... Äh, 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 Reduziert, also dass, dass, dass der Neid sozusagen einen, einen schlechten Einfluss hat auf, auf das, was der Mensch sich am Guten erworben hat. Äh genau. Und, und in einem anderen Hadith sagt er äh, sagt der Prophet äh, von dort von diesem Weg wird ein Mann zu euch kommen der von den Leuten des Paradieses ist und die Leute warten auf ihn und sagen wer, äh, wer ist dieser Mensch wer wer ist das der jetzt also sie wollen wissen welche besonderen Eigenschaften äh, dieser, dieser Mann hat den der Prophet der, in der Prophet des Paradies sozusagen äh, voraussagt und sie fragen ihn dann er sagt ich ich finde äh, also das Einzige was ich sozusagen Besonderes habe dass ich in mir äh, gegen, gegen keinen einzigen Muslim irgendeine Art von einerseits von Risch, also von Betrug, von, von, von trügerischem Benehmen und von Neid äh, auf das, was Allah ihm gegeben hat, in mir habe. Das heißt, das heißt und, und daraus haben sie geschlossen, und daraus ist verständlich, dass... Dass ist ein Schlüssel für die Barmherzigkeit Allah Subhanahu wa ist, ist ist das, dass man sich selbst schützt und sich selbst erzieht, dass man keinen Neid in sich hegt gegen andere und gegen die Wohltaten, die Allah Subhanahu wa in anderen Menschen gegeben worden sind. Und Neid in diesem Zusammenhang bedeutet, dass man jemanden, dass man an jemand anderem etwas Gutes sieht, etwas sieht, was man vielleicht selbst wünscht, okay? Und dass einen selbst diese Wohltat am anderen stört und schmerzt und dass man selbst sich wünscht, dass diese Wohltat vom anderen weggenommen wird. Dass man das Gefühl hat, mir geht es erst wieder gut, wenn ich sehe, dass dem anderen schlecht geht sozusagen. Das ist so die, die, die Grundform von Neid. Und... Äh, wie kommt man drauf überhaupt? Also wie, wie, wie kommt man drauf, dass man sagt, das ist wirklich so groß? Ich meine, die die diese, die wir jetzt genannt haben, sind vielleicht nicht so klar. Wie kommt man drauf, dass es so eine essentielle Eigenschaft zu, 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 äh, zu beschreiben? Einerseits haben wir die Geschichte von Iblis, die wir alle kennen. Äh, Iblis ist ein Wesen äh, von den Jin, der unter den Engeln ist. Äh, und der Mensch wird erschaffen und Allah befiehlt den Engeln, sich vor dem Menschen zu verneigen, aus, aus Respekt und Ehrbetung ihm, Ehrbetung ihm gegenüber. Und was macht Iblis? Er sagt, nein. Warum Warum soll ich mich vor dem verneigen? Und so weiter. Und hier sagen die Gelehrten, diese, die Grundeigenschaft, die in ihm war, war Neid. Arroganz für sich selbst. Und Neid in Bezug auf das, was Allah taala den Menschen gegeben hat, an, an, an Würde und an, an, an Ehre und so weiter. Also hier ist, ist die, das, Grund, äh, das Grundschlechte, sozusagen, was sich in der Schöpfung etabliert hat, kommt aus Neid heraus. Das ist eine Geschichte. Die zweite Sache ist äh, die Geschichte von auf Deutsch von Kain und Abel, Kabil und Habil, äh, die beiden Söhne Adams. Und diese Geschichte wird im Koran in maidah Vers 27, folgendermaßen erzählt, Also auf Deutsch ist sie nicht so schön wie arabisch, aber wie auch immer. Und verließ ihnen in Wahrheit die Geschichte von den beiden Söhnen Adams. Also verließ ihnen die Geschichte von den beiden Söhnen Adams, als sie beide ein Opfer darbrachten. Die Geschichte war, beides, beide haben ihnen aufgetragen worden, ein Opfer darzubeten. Und es wird gesagt, dass zu der Zeit die die Akzeptanz eines Opfers sichtbar wurde für die Menschen. Heute wissen wir wissen nicht, wenn wir was, was Gutes tun, wir wissen nicht, wir wissen nicht direkt, ob es akzeptiert wird oder nicht. Wir wissen es nur indirekt. Wie wissen wir es indirekt? Wie wissen wir heute, ob unsere guten Taten akzeptiert worden sind? Wir, wir können es erahnen, indem wir ja? wenn Sie guten Ein wenn Sie unser Verhalten stellen darf, richtig, richtig. Wenn die gute Tat zu einem anderen Guten führt, das ist ein Zeichen für, für Akzeptanz. Wenn ich von der Hajj komme und nachher mache ich vielleicht manche Sünden nicht mehr, die ich vorher gemacht habe. Wenn ich nach Ramadan gehorsamer werde und so weiter und, und meine Nähe zu Allah komme, dann weiß ich, dass es akzeptiert worden ist. Und das heißt, zu der Zeit ist es direkt, akzeptiert, ist es direkt sichtbar geworden durch, durch bestimmte äußere Zeichen. Okay? Jedenfalls... Äh, ähm, von den beiden Söhnen Adam, als sie beide ein Opfer darbrachten und es von dem einen angenommen, wird und von angenommen wurde und von dem anderen nicht angenommen wurde. Okay? Also eine, von einem ist akzeptiert worden, von anderen nicht. Aufgrund, warum? Warum so? Nicht durch Zufall, sondern aufgrund ihrer inneren Haltung, die sie, mit der sie das Opfer gemacht haben. Da sagte dieser wahrhaftig, also der, von dem es nicht angenommen worden ist, wahrhaftig, ich werde dich töten. Was ist das? Was ist die Situation? Die Situation ist, es ist Neid. Er sieht, es wurde von dem angenommen, von meinem Bruder angenommen, von mir nicht. Okay? Jetzt kommt Neid auf. Was wäre die rationale Verhaltensweise gewesen? Dass er ihn gefragt hätte, was hast du gemacht? Warum ist es von dir angenommen worden, von mir nicht? Was kann ich von dir lernen? Das wäre rational gewesen. Aber der Neid hat ihn dazu geführt, dass er die einzige Möglichkeit war für ihn, okay, dann, dann äh, schlage ich dich tot. Und das, war, und das heißt, es ist das erste Verbrechen und der erste Mord in der Geschichte der Menschheit. Und dieser Mord geht bis heute. Dieser Hass und diese Dings ist bis heute, gibt es dieses Modell von Menschen. Das Modell von Menschen gibt es bis heute in verschiedensten Formen. Äh, dieser eine Sohn, der, 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 eben so, der eben so reagiert hat. Ähm, jener erwiderte, der andere erwiderte, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen die Opfer an. Also erklärt ihm jetzt, er lehrt ihn, was der Grund war. Obwohl der gewalttätig wird, reagiert er nicht mit Gewalt, sondern er, er, er sagt ihm, was ist die Weisheit dahinter wenn du auch deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich doch nicht meine Hand nach dir ausstrecken, um dich zu töten. Das heißt, ich werde friedlich bleiben. Ich werde auf dem bleiben, was, was, was Allah mir erlaubt hat. Ich werde auf dem richtigen Weg bleiben, egal was du machst. Und, und wenn der Prophet über das Ende der Zeit spricht und über das ganze Töten und den ganzen, die, 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 das ganze Blutvergießen, das es auf der Erde geben wird, haben die Sahabe ihn gefragt, und was sollen wir machen, wenn diese Leute zu uns kommen? Was hat er gesagt? Sei der Bessere der beiden Söhne Adams. Sei der Bessere der beiden Söhne Adams. Das heißt, ich werde meine Hand nicht nach dir ausstrecken. Egal was du machst, ich werde nichts Falsches machen. Und das ist, die, und das ist, der, das ist der Weg. Das ist der, das ist der, 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 der Weg, der, äh, den Allah für uns wollte. Genau. Auf jeden Fall, die Geschichte geht weiter, äh, dass, er, dass er es dann natürlich bereut hat, diese Tat, aber es war halt zu spät. Und das zeigt natürlich, dass die, Formen, dass, die, dass die Konsequenzen von Neid sind letzten Endes Selbstzerstörung, Reue, aber es ist einfach, man, wenn, wenn mal so passiert ist, kann man es nicht, nur, nicht mehr rückgängig machen. Gut, und aus dem Grund, weil es so wichtig ist, spricht eben Imam Rasale dann äh, näher über diese Eigenschaft äh, des Neides. Und äh, er erwähnt eine Überlieferung, das in heißt, der es heißt, Der Neid, der Neide, der Missgünstige, ist ein Feind meiner Gaben. Also Allah subhanahu ta'ala sagt, im Hadith Der, der Neid hat, ist ein Feind meiner Gaben. Was heißt das? Es das heißt, dass eine der großen probleme an dieser eigenschaft von neid ist ich sehe jetzt zum beispiel jemand hat etwas was ich immer gewünscht habe ich habe es nicht er hat es und dann beginnt mir das weh zu tun und ich wünsche mir dass es von dem weggeht und ich und so weiter die problematik daran ist dass wenn wenn ein mensch wenn das herz eines menschen wirklich äh, mit Allah verbunden ist, oder wenn wirklich vom Glauben sozusagen geprägt ist, dann wird der Mensch wissen, okay, Allah hat es diesen Menschen gegeben und hat es mir nicht gegeben. Für einen Grund. Und das Leben ist niemals perfekt. nie Kein Mensch auf dieser Welt hat alles. Jeden fehlt irgendwas. Jeden fehlt irgendwas. Und Allah weiß genau, wie er die Dinge in bester Weise verteilt und wie er die, seine seine Wohltaten verteilt und wenn ich jetzt Hass spüre, weil der etwas hat, was ich mir eigentlich gewünscht habe, dann heißt das letzten Endes, ich zweifle an der an der an der an dem Willen und an der Fähigkeit und an der an der Aufteilung, die Allah Subhanahu wa Taala für uns vorgesehen hat und das ist ein Riesen Problem, also sozusagen im Neid ist etwas, was ein tiefes Problem im Glauben ausdrückt. Okay? Und darum ist es eben uh, unabhängig davon, wie stark die Überlieferung ist, aber der, der Sinn stimmt. Also die, 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 uh, der, der neidisch ist, ist der Feind meiner Wohltat. Okay, Und er ist der er ist Er ist zornig auf meinen auf mein Urteil. Er ist zornig darüber, wie Allah ta'ala die Dinge bestimmt, auf seine Bestimmung, auf meine Bestimmung, okay. Und er ist unzufrieden mit meiner Aufteilung der Dinge unter meinen Dienern. Und das in sich selbst gesehen ist eine große Sünder. Und dann äh, überliefert noch eine, also kommt noch eine weitere Überlieferung von Ibn Serin, einer großen Terbein. Der sagt, ähm, ich war, war niemand neidisch für irgendetwas von den Angelegenheiten dieser, 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 dieser Welt. Warum? Weil entweder, entweder dieser Mensch, der etwas hat, was ich nicht habe, sozusagen, ist von den Leuten des Paradieses. Und wenn das so ist, dann, äh, dann, wie soll ich ihm neidig sein? Was ist, was ist sozusagen diese Nerven, die er jetzt hat im Vergleich zum Paradies? Oder er ist von den Leuten von Gehenna und wie soll ich ihm neidig sein? Also es hilft sozusagen, wenn man wenn man dieses Gefühl, wenn jemand das Gefühl von Neid spürt, hilft es, sich einfach die große Zukunft der Menschen vorzustellen. Und dass der Mensch entweder, entweder, äh, entweder, äh, also einer dieser beiden großen Wege einschlagen wird. Und in beiden ist das, was, was er jetzt hat, und was wir alle jetzt haben, wenig. Hm. Genau. Äh, äh, und dann sagt er, Also, nimm der kurzes Zitat, also hier in dieser Kurzfassung äh, noch, noch einen Originalsatz von Imam Ghazali. Wisse, und das ist sehr wichtig: Wisse, dass die Nefs, die Seele des Menschen, äh, geschaffen ist in der Liebe zu, zu Erhabenheit, zu einem hohen Status. Also jeder Mensch liebt es, irgendwie angesehen zu sein, höher zu sein als andere, besser zu sein. Uh, irgendeinen erhabenen, einen erhabenen Rang zu haben, einen hohen Rang zu haben. Das ist etwas, was in jedem Menschen angelegt ist. Auf unterschiedliche Weisen, in unterschiedlichem Ausmaß und auch in unterschiedlichen Richtungen. Aber prinzipiell uh, die, die, die Liebe dazu, besonders zu sein, ist in jedem Menschen drinnen. Und wenn man die kennt, kann man leichter damit umgehen. Uh, und, uh, und dann sagt er, es, und es, äh, niemand will, dass jemand, niemand will, dass jemand von seiner Art höher ist als er selbst. Also er sagt wörtlich, "La hip-ho yaluha jinsuha. Oder let's hip-ho in yaluha jinsuha. Diese Seele liebt es nicht, dass jemand von ihrer, von ihrer, von ihrer Art, höher wird als sie selbst und das ist jetzt eine sehr interessante Sache nämlich und das man muss alle für das an anderen stelle näher aus äh, die Soziologie des Neides ist so dass man beneidet immer nur diejenigen Menschen die mit, mir, die mit einem selbst vergleichbar sind man beneidet nicht jeden Menschen der höher ist sondern man beneidet immer nur, das ist, das ist, da gibt es tausende Studien drüber und, und das ist nachgewiesen, dass man beneidet prinzipiell den, der, den man in einer bestimmten Weise als vergleichbar empfindet. Warum zum Beispiel, wenn man schaut, äh, in Zeitschriften Business, verkaufen sich, äh, seit ich klein bin und bis heute, diese ganzen... Klatschzeitschriften, in denen es nur ums englische Königshaus und ums monarchische Prinzenhaus und um dieses Haus und dieses ausgeht. Ja? Und da wird geschrieben, was weiß ich, in welchen, also wie viel, ich weiß nicht, wie, viel, wie, wie toll die Traumhochzeit von der Prinzessin war und wie der, der Rolls-Royce von denen aussieht und so weiter. Und warum lesen Menschen das freiwillig? Weil einerseits natürlich im Menschen Liebe zu diesen Dingen drinnen ist. Der Mensch liebt Reichtum, liebt Zierde, liebt und so weiter. Aber wenn man das als, Mensch, als, als normaler Deutscher oder Normalbürger lesen kann, weil das etwas ist, was für mich völlig unvergleichbar ist. Das ist sowieso unerreichbar. Ich werde nie die, der, der König von England sein. Und deshalb ist es unerreichbar. Und deshalb kann man das lesen, ohne Neid zu empfinden. Okay? Aber Neid beginnt dort, wo, etwas, wo Menschen vergleichbar werden. Also wo, wo, wo Ränge vergleichbar werden. Keine Ahnung. Ich habe mit jemandem studiert, und jetzt hat er plötzlich einen viel höheren Rang als ich. ich also ich, ich war mit jemandem auf gleicher Ebene und der hat es geschafft und ich nicht. Und dort entsteht Neid. Oder, und er sagt es, in Mammersal, er sagt zum Beispiel hier, und aus dem Grund sieht man, dass der Gelehrte dem Gelehrten neidisch ist, aber nicht dem Asketen, während der Asket vielleicht dem Asketen neidig ist ohne den Gelehrten und der Händler dem Händler neidisch ist, ohne dass er sich Gedanken macht über den Gelehrten und so weiter. Und so ist es. Also es, es, muss, immer, es muss immer für Neid eine Vergleichbarkeit da sein, sonst entsteht kein wirklicher Neid. Und das ein interessantes Phänomen ist die, die sogenannte Neidspirale auf facebook die psychologisch also so wirkt, dass, Menschen, dass, dass Facebook tendenziell für viele Menschen, von jungen Menschen, sehr frustrierend ist, weil sie, ständig, weil sie ständig Fotos sehen von den anderen, wie glücklich sie sind. Weil man ständig auf Facebook postet, man immer, wie gut es einem geht und wie toll man jetzt in dem Urlaubsland ist und was für tolles Essen man hat und wie glücklich man heute ist und so weiter. Und, und das ist dann für das Umfeld, für das Facebook-Umfeld, ist es dann frustrierend, weil man glaubt, hat denen geht es immer so gut, aber mir geht es nicht so gut. Aber das Interessante ist, bei Facebook schafft man sich ja eigentlich ein Netz von Vergleichbaren. Also, also Facebook-Netze sind immer so, dass es Menschen sind, die irgendwie sozusagen auf einer ähnlichen Ebene sind und, und die einander, die einander, vergleichbar, also einander mit, sich mit dem anderen vergleichen können. Und dort entsteht Neid, der eben negativ, der eben negativ ist. Okay. Ähm, dann sagt er, äh, wie, ist der, wie ist die, die Behandlung, also wie ist, der, wie ist die Heilung davon von dieser Eigenschaft? Er sagt einerseits äh, dadurch, dass man, äh, dass man zufrieden wird mit, mit der Bestimmung aller dass man sich, dass man selbst darüber nachdenkt und versucht äh, versucht mehr Zufriedenheit zu äh, also, dass man einfach spürt, okay, das, was der hat, ist das, was Allah ihm gegeben hat. Und das, was ich habe, ist das, was Allah mir gegeben hat. Und beides ist, ist unvollkommen. Und es ist, letzten Endes ist es die, ist es die Bestimmung von jemandem, der weise ist und der, der, der uns kennt und der mich kennt und der weiß, was ich brauche und der weiß, was der andere braucht. Andererseits, und es kann aber auch sein, dass dieser Gedanke Menschen überhaupt nicht hilft. Dass sie einfach so, dass sie so blind sind in diesem Gefühl, dass ich sage, was, was, was geht mich das an? Ja, Glaube ich nicht oder so. okay Und da sagt er, und auf der anderen Seite, durch Askese in dieser Welt, durch eine Art von Askese, weil ein Mensch, der, der, der sich viel mit dem diesseitigen Leben beschäftigt und eine der, der, ganze Konzentration das ist, wie er hier reich werden kann, wie er hier angesehen werden kann, wie er hier an Stufen gewinnen kann in dieser Welt, der neigt automatisch zu Neid. Und das erklärt auch, warum das so ist. Das ist eine ganz interessante Erklärung. Weil, weil die Dunja, die, diese Welt hier, von ihrer Natur her klein und eng ist. Und wenn mehrere Menschen auf das Gleiche zugehen, wird es eng. Wenn mehrere Menschen auf das Gleiche zugehen, wird es eng. Also, äh, es gibt halt einfach nicht so viele Luxus, es gibt nicht so viele tolle Berufspositionen auf der Welt, dass alle davon, alle davon nehmen könnten. Es gibt nicht so viele Rolls -Royce auf der Welt, dass jeder einen haben kann und so weiter und so weiter. Ja? Das heißt, die, die Reichtümer der Welt hier sind begrenzt und, 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 und haben nicht Platz für alle. Während umgekehrt, wenn der Mensch beginnt, sich mehr mit Allah subhanahu zu beschäftigen, so ist die Tür groß genug für alle. Es wird dann niemand, im Gegenteil, niemand wird dir Konkurrenz machen, wenn du sagst, ich beschäftige mich mit meinem mit Schöpfer. Niemand. Im Gegenteil, der, der das auch tut, wird dir helfen dabei. Und das ist eine besondere Form von Liebe, die entsteht zwischen Menschen, die diesen Weg, diesen Weg gehen. Während, während die Beziehungen zwischen Menschen, die nach den niedrigen Dingen suchen, äh, von Grund auf Liebe ist, die, die sehr anfällig ist, äh, zu Ende zu gehen sobald der Nutzen zu Ende ist oder so. Auf jeden Fall die, 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 die Konkurrenz, also im positivsten, Sinn, im positivsten Sinn führt diese innere Eigenschaft, die der Mensch in sich hat, von der wir gesprochen haben, dass der Mensch so erschaffen ist, dass er eigentlich wünscht, höher, besser und so weiter als die anderen zu sein. Im positivsten Sinn führt sie dazu, dass die Menschen einander Konkurrenz machen im Guten. Und darum heißt es im Koran, wafidelika verliert der Nerfes im Mutter, Sohn. Un. Und in dieser, in dieser Sache sollen, wörtlich sollen die Konkurrierenden einander Konkurrenz machen. Das im Koran. In dieser Sache, im, im Suchen nach Gutem, im Streben nach Gutem, im Streben nach Glauben, sollen wir einander Konkurrenz machen. Aber nicht im Suchen nach Geld und nach irgendwas. Das ist keine gute Konkurrenz. Aber die Konkurrenz ist gut. Und, und, drum, heißt, und drum heißt auch im Hadith, ähm, Also es, es soll keinen Neid geben, sagt der Prophet. Außer in zwei Dingen. In zwei Dingen darf es Neid geben. Okay? Uh, und zwar in, uh, uh, in uh, er sagt einem eine Menschen, uh, uh, eine Menschen, der dem Allah, subhanahu wa ta'ala, den Koran gegeben hat und der in Tag und Nacht liest und einen anderen Menschen dem Allah Geld gegeben hat und der versucht, der versucht dieses Geld Tag und Nacht dem Guten auszugeben. Also sozusagen, was heißt das Koran und Geld? Das heißt, Wissen und also geistige Reichtum und andererseits materieller Reichtum, der im, der im Guten verwendet wird. Ja? Und in diesen zwei Dingen darf es Neid geben. Was heißt Neid? Dass man sich wünscht, besser zu sein als der andere. Und in allen anderen Dingen, in Dingen von Dunja und so weiter, ist es zwar ein normales Gefühl, also wenn man das hat, soll man nicht schockiert sein, aber wenn es stärker wird, wenn es stärker wird, wenn es nicht mehr nur der Wunsch ist, ich möchte sowas auch haben, sondern wenn es zu einem Art von Hass wird und es wird bei vielen Menschen so, dass man sich unwohl fühlt, das Gute im anderen zu sehen und sich wünscht, dass das andere äh, weg, dass das das die Wohltat vom anderen verschwindet, damit ich ruhig sein kann, dann weiß man, das ist eine ganz ganz schwere Krankheit. Und diese Krankheit, über die sagt der Prophet, die frisst die guten Taten auf, so wie das Feuer das Brennholz auffrisst. Also, es ist extrem, und das ist halt eine scheidanische Eigenschaft, die, von, die, 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 eben, äh, die eben sich im Menschen ausbreitet. Genau. Und er sagt: die, äh, die, 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 ba, also die Eigenschaften im Menschen, welche den Neid und die Missgunst äh, stärken und sozusagen anheizen, sind. Feindseligkeit, Arroganz, Selbstgefälligkeit, die Liebe zur Führung, die Liebe selbst irgendwie zu führen und so weiter, äh, dann einfach schlechter Charakter, bei vielen Menschen ist es einfach nur also, 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 einfach, also verdorbene innere Natur sozusagen äh, und Geiz. Und da sagt, das Stärkste davon ist eben Feindseligkeit. Und Feindseligkeit ist eben so, so eine Basis von von schlechten Eigenschaften unter Menschen. Das zweite ist eben die Arroganz, wie wir gesagt haben, dass man fürchtet, dass man sich selbst wünscht, besser oder sich selbst dafür so, dass man über sich selbst denkt, dass man besser ist als alle anderen und Angst hat davor, dass irgendjemand aufsteigt und dann besser wird als ich selbst. Klar, also wenn, man sich, wenn man dieses Gefühl hat, man ist selbst der Beste dann beneidet man natürlich jeden, der irgendwie, der irgendwie äh, ähm, Konkurrenz macht. Und das ist eine äh, sehr enge Konkurrenz. Äh, dann sagt er eben die, die, die Liebe zur Führung, dass jeder Mensch das Gefühl hat, er möchte das Beste sein, entweder in seiner Gruppe oder in seinem Beruf oder wo, wo auch immer, und dass man Angst hat, dass an das, diesem Rang jemand streitig macht. Und dann sagt er, äh, äh, in Bezug auf religiöse Dinge gibt es äh, unterschiedliche Arten von Neid und die schlimmste davon ist die, dass man Propheten und Gelehrte beneidet. Dass man denkt, sie haben das nicht verdient. Und das ist etwas, was er sagt, und das ist etwas, das ist eine, eine, eine Stufe, die so krank ist, dass sie niemand anderem befällt, als er sagt hier ein äh, nephsel käferer also die, die entweder die, 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 die Nefs, die einfach von ihrer Grundnatur her käferer ist, leugnend ist, äh, zu, zu Kupfer neigt, oder einfach eine Natur, die einfach schmutzig ist, eine Seele, die, die in sich so schmutzig ist, dass man sogar die Gelehrten um das beneidet. Aber alle anderen, und dann sagt er, aber die anderen Formen von Neid, wie gesagt, sind halt sind Eigenschaften, die im Menschen von Grund auf einmal da sind, aber um die man sich halt kümmern muss. Also, dass irgendeine Art von Neid im Menschen entstehen kann, ist normal, aber man muss aufpassen, dass es nicht zu, einem, zu etwas wird, was äh, destruktiv wird. Und dann gibt es eben zwei Wörter davor, äh, Hassad und, und, und Ripta. Das eine ist eben die richtige Missgunst, der richtige Neid, in dem man, man wünscht, dass eine Wohltat vom anderen Menschen weggeht. Und das ist eine Sünde. Und Ripta ist, dass man eine Wohltat bei einem anderen Menschen sieht und sie für sich selbst wünscht, ohne dass man wünscht, dass sie vom anderen weggeht. Das ist etwas, was äh, was, was erlaubt ist und was was nicht schlechtes ist. Gut. Ähm. Ja. Und die, also ganz allgemein sagen die Gelehrten, also als Zusammenfassung, ganz allgemein sagt man es gibt gegen Neid zwei Hauptmittel. Und zwar, äh, das ist die Zusammenfassung von dem, Thicker oder thicker. Oder Al Fikr Also einerseits das Nachdenken und andererseits das Gottesgedenken. Das sind die zwei Mittel gegen die Gefahr, dass Neid zu einer destruktiven Eigenschaft im Menschen wird. Ficker Nachdenken, in dem Sinn, dass der Mensch, wenn er das spürt, beginnt nachzudenken, dass diese Gabe und das, was ich jetzt sehe, und diese Wohltat, die ich am an an anderen Menschen sehe, dass es etwas ist, was Allah Subhanahu ihm gegeben hat und mir vielleicht aus einem ganz bestimmten Grund nicht gegeben hat. Und dass dieser Mensch, wie wir gesagt haben, eine große Zukunft für sich hat und dass ich eine große Zukunft von mir habe. Und egal, wie sehr, wir, wie sehr uns etwas fehlt in dieser Welt, die große Zukunft ist eine von zwei Wegen, für mich und für den anderen. Und egal, was mir fehlt, wenn, das, wenn ich von den Leuten vom Paradies bin, dann ist es eigentlich nicht, nicht wirklich groß und nicht wirklich wichtig. Und, äh, und das Gegenteil ebenso. Das ist das Nachdenken darüber und das Nachdenken auch darüber, dass mit jeder Wohltat auch Verantwortung verbunden ist. Reichtum zum Beispiel, weil viele Menschen heute, also eine der häufigsten Formen von von, äh, eine der häufigsten Formen von, äh, von Neid, die sich heute breit machen, ist in Bezug auf Geld und auf Reich, auf, auf Besitz. Warum? Weil wir einfach extrem materialistisch geworden sind. Und, und wenn, wenn, ich, wenn man jetzt jemanden sieht, der viel Geld hat und man, man, man spürt diesen Neid, dann soll man darüber nachdenken, okay, dieses, dieser Besitz ist ja auch eine Verantwortung für ihn. Der wird gefragt werden, der wird, der wird gefragt werden darüber, was er mit seinem Geld gemacht hat, was er mit seinem Luxus gemacht hat, was er für Arme gemacht hat und so weiter. Und das ist nichts leichtes. Und so im Islam ist, Reichtum ist schwierig und Armut ist schwierig. Genau, also wir haben gesagt, also der, der eine Aspekt, der sozusagen hilft, ist ist, äh, ist ficker Nachdenken und das andere ist dicker dicker Gottesgedenken, dass man versucht, dass sein Herz im hit bleibt durch indem man sich erinnert, wie immer man sich erinnern kann. Indem man sich erinnert, indem man Koran liest, indem man sich erinnert, indem man die Natur anschaut, indem man sich erinnert, indem man illallah wiederholt, indem man sich erinnert, indem man astaghfirullah wiederholt, indem man sich erinnert, indem man Salawat auf den Propheten macht und so weiter. Und all das sind Dinge, die das Herz atmen lassen und die in das Herz Licht bringen. Und wenn Licht in das Herz kommt, dann verschwinden die Diebe. Wenn ich irgendwo, wenn ich irgendwo ein Schloss habe und es ist alles dunkel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Einbrecher kommen, relativ groß, richtig? Und, und, und kluge Schlösser haben eine Alarmanlage, in der, dann, in der dann plötzlich, wenn sich jemand nähert, das Licht aufgeht. In dem Moment, wo das Licht aufgeht, sind die Räuber weg. Und so ist es mit diesen Eigenschaften. Ja? Wenn, sich, wenn ich spüren würde, okay, Neid kommt jetzt in mein Herz oder so. Und ich beginne jetzt, dicker zu machen, dann wird das Herz erleuchtet. Und in dem Moment, wo das Herz erleuchtet wird, ist die auch, ist auch dieses, ist diese Eindrängung weg. Und, so, und darum sagen die Gelehrten eben, äh, äh, viel, also Gottes zu gedenken, auf die Art und Weise, die es dafür gibt, und die unterschiedlichen Wege, die im Prinzip das Herzstück von Sufismus sind, äh, helfen, dass solche zerstörerischen, schlechten Eigenschaften sich im Menschen breitmachen. Und das Gute, das Gute an solchen Büchern ist, dass sie einen die Augen öffnen dafür, wie wichtig das ist, und dass sie im Prinzip äh, einem helfen, sich selbst zu solche, die Krankheiten zu diagnostizieren. Weil das Gefährlichste sind immer Krankheiten, die im Stillen vor sich hin wachsen und die niemand spürt. Und darum ist es wichtig, wenn man solche Bücher liest, das ist zwar nicht einfach, aber gleichzeitig ist es wichtig, dass man in sich selbst schaut und überlegt, okay, was habe ich denn für Impulse in mir, was spüre ich denn, dass man einfach wach wird. Und das Ziel davon ist Selbstreflexion, dass man in sich selbst schaut. Und Muslime sind, wir, wir Muslime sind heutzutage sehr gut drin, dass man ständig nach außen schaut, dass man ständig dem Außen die Schuld gibt, dass man ständig überall auf der Welt Verschwörungen und das und das diagnostiziert, aber sich fast nie damit beschäftigt, was in einem selbstlos ist. Und, was, äh, genau. und, und wie gesagt, diese Dinge sind bedeutend, weil sie eben zu Unheil führen. Und die Geschichte von Kain und Abel, Habil und Kabil, wiederholt sich. Und der Grund und die Basis dafür sind immer kleine, scheinbar kleine, scheinbar unwichtige innere Kräfte, die stärker werden, die größer werden, bis es dann eben zu solchen Dingen kommt. Zu und man kann jedes Verbrechen der Welt kann man zurückführen auf eine dieser inneren Krankheiten. Das ist die, und das ist die Wissenschaft von Sufismus und das ist die Wichtigkeit von Sufismus, dass man diese Dinge erkennt und merkt, dass letzten Endes, äh, dass letzten Endes alle gesellschaftlichen Probleme, die es gibt, letzten Endes auf ein Nenner zu bringen sind, auf ein Grundübel zu bringen sind. Und diese Grundübel sind in diesen Büchern beschrieben. Und Allah soll uns Erfolg geben, dass wir, dass wir uns unsere Herzen reinigen von, von, von allem, was Allah uns alle unzufrieden macht. Und dass wir, dass wir uns reinigen vor allen Formen von Neid, von übermäßigen Zorn, von, schlechte, von schlechten Sprechen, von Gier, von, 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 von übermäßiger Lust. Und dass, dass wir in dieser Gesellschaft zu so, so Keimen dessen werden, was der Prophet zum so Befehl des Propheten sagt, dass der Prophet sein also gibt, hasst einander nicht, brecht die Beziehungen zueinander nicht, in einem anderen Hadith bespitzelt einander nicht und so weiter. Und seid Diener Allahs in Geschwisterlichkeit. Und Allah soll uns zusammen diese Geschwisterlichkeit machen. Und 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 diesen diesen Frieden, der hier beschrieben wird, durch uns schon in unserer Gesellschaft ausbreiten, was wir den Wahl ein was auch wissen und das Thema. Feide